0: Actrice et acteurs de demain, vous avez sûrement déjà dû entendre ça quelque part. Comme si aujourd'hui, nous n'étions que des témoins. Et si les jeunes, ces êtres sans expérience de la vie, à qui on rappelle très souvent que l'avenir est encore devant eux, nous racontaient le présent qu'ils et elles vivent maintenant parce qu'on dit que la vérité sort uniquement de la bouche des enfants et que nous ne sommes pas encore perçus comme des adultes, ce podcast a pour ambition de redonner la parole aux jeunes et à leurs expériences actuelles. Nouvelle Voix, ce sera les récits et témoignages de toutes celles et ceux qui ne sont pas considérés comme acteurs et actrices d'aujourd'hui. Mais surtout, Nouvelle Voix, ce sera de la découverte, tant au niveau des histoires que du projet. Celui-ci va évoluer et mûrir au fil du temps. Soyez indulgents et indulgentes, je ne sais pas encore précisément où je vais aller. Tout ce que je sais, c'est que nous n'attendrons pas demain pour que ce soit d'actualité.
1: Je ouais. préfère être dans les nuits et pas beaucoup dormir et tout, maintenant que je suis jeune, que j'ai je, la force de le faire, que de faire ça à 35 ans, que déjà ça sera beaucoup plus compliqué.
0: Bonjour, merci d'écouter ce septième épisode de Nouvelle Voix. Aujourd'hui, je vous emmène vers un sujet un peu plus intime que les derniers épisodes, puisqu'on va parler de maternité. Et oui, puisque les jeunes sont souvent considérés comme de grands enfants, insouciants et pas tout à fait responsables, j'ai voulu rencontrer une jeune qui a déjà des enfants et qui peut tout à fait nous parler de responsabilité. Je vous laisse donc découvrir Claire ainsi que sa petite famille. Bonne écoute
1: Alors je m'appelle Claire, j'ai 22 ans, euh, j'ai mon premier garçon Raphaël qui a 2 ans et demi, et Rose qui a 8 mois, voilà. Ok, et Damien euh, Damien il a 24 ans je crois, 25
0: cette année. Ok, il fait quoi lui euh,
1: Alors il travaille euh, dans une usine, euh, il est peintre de bâtiment.
0: D'accord, et toi tu fais quoi du coup Tu peux rappeler un peu euh, Je suis assistante d'éducation dans un collège. Ok, alors pour reprendre on va peut-être euh, commencer avec Raphaël. Donc est-ce que tu peux nous dire l'âge que tu avais quand tu es tombée enceinte ou euh, l'âge que tu avais quand tu as accouché Ok, donc je suis tombée enceinte en
1: mars 2018, mmh. donc j'avais 19 ans et j'ai accouché en novembre 2018. J'avais toujours 19 ans et en janvier, du coup, j'ai eu 20 ans. Je travaillais déjà depuis... Pas longtemps quelques mois on venait de s'installer dans un petit studio avec damien et euh, au final on a très très vite décidé que j'arrête euh, ma contraception et puis euh, après bah du coup ça a suivi et c'est
0: venu euh, très rapidement ok bah c'est ce que j'avais demandé si est ce que c'était voulu pas voulu ou donc c'était mûrement réfléchi
1: euh, oui en fait bah pff, pas vraiment mûrement réfléchi honnêtement euh, on, il m'en parlait souvent depuis longtemps, on le voulait au final tous les deux, c'est ce qu'on voulait, hein. de toute façon c'est l'objectif d'une vie. Hein. Et euh, au final, bah, voilà, on, on s'est dit j'arrête ma contraception, et puis voilà, si ça vient tant mieux, si ça vient pas tant pis, et au final bah, j'ai arrêté avant, à Noël et je suis tombée enceinte en mars, donc euh, voilà, assez rapidement quand même.
0: Ok, et ça faisait combien de temps que vous étiez ensemble Trois ans. D'accord, et ça faisait combien de temps que vous veniez de vous installer euh, trois mois. Ok, d'accord. En tout cas, vous n'étiez pas chez vos parents ou quoi euh...
1: Non, non, non. Ouais, notre... bah, C'était qu'un studio, du coup. Donc euh, là, c'est pareil. On a dû rapidement euh, trouver autre chose avec au moins deux chambres. Et bah, donc, euh, en De mars, euh, là où j'ai appris que j'étais enceinte, on a trouvé notre appartement en juillet. Donc, euh, ça va assez rapidement aussi.
0: Ok, et du coup, comment à 19 ans, tu te dis que tu veux fonder une famille bah, Je pense que
1: c'est un peu euh, l'esprit, la façon d'être. Euh, on, on était très, comme tout le monde en fait, à sortir avec nos amis et tout ça. Et puis au final, au bout d'un moment, on se dit, euh, c'est pas ça la vie, quoi. Il faut, faut passer à autre chose, euh, il faut évoluer. Et on a décidé, c'est sûr, de le faire plus rapi rapidement que les autres. Et euh, puis voilà, euh, ça vient comme ça. De toute façon, c'est ouais, pour moi, et même autant pour moi que pour Damien, c'était l'objectif. quoi
0: Ok, et donc tu dis que c'est venu assez rapidement, mais est-ce que du coup, tu as eu le temps de te poser les questions du style euh, « est-ce que je suis pas trop jeune Est-ce que euh, je ne vais pas regretter ?» ou des choses comme ça
1: non, je crois qu'au final, euh, non, moi, euh, autant ouais, on était tous les deux euh, très contents. Forcément, on avait aussi euh, peur. On se pose mmh. plutôt les questions, euh, oui, est-ce qu'on va y arriver, euh, à élever notre enfant et tout ça. Et puis au final, euh, plus les, les semaines passent, euh, les examens, il y a les échographies, on se rend compte vraiment et au final, euh, la peur euh, s'estompe euh, assez vite. Ok, voilà. donc,
0: ouais, donc j'imagine que c'est les mêmes questions que tous les, les futurs parents se posent. Quoi. Mais le fait d'avoir 19 ans, est-ce qu'il y a d'autres questions que tu t'es posées Bah franchement, non. Ça va, je
1: l'ai plutôt bien, bien vécu et sans trop d'appréhension. Ok.
0: Et comment ta famille a réagi
1: C'était euh, compliqué, ah ouais mais pas plus que... enfin ça, ça a été encore, je trouve, je nous trouve chanceux puisque moi, euh, ma mère... Elle m'a dit, si je ne sais plus si c'était pour Raphaël du coup ou pour Rose, mais elle m'a dit, je m'en doutais de toute façon. Euh, oui, c'est un peu tôt, mais euh, voilà, je me doutais que ça arriverait. Et après, la mère de Damien, euh, elle... Comme elle, euh, en fait, on est très en confidence avec elle et elle connaît euh, beaucoup de choses sur nous et surtout bah, principalement notre vie euh, financière. Et à cette époque-là, bah, forcément, on venait de s'emménager. Donc, euh, ce n'était pas le top top. Et, voilà, elle était plutôt, euh, oh, mais comment vous allez faire Vous n'allez jamais vous en sortir Enfin, Beaucoup de choses comme ça. Et puis, bah, au final, après, bah, forcément, bah, ils étaient contents, enfin, contentes, et même tout le monde, tout, toute notre famille était content, puisque, enfin, voilà, ça, ça reste un enfant qui va arriver dans la famille. Donc, euh, au final, euh, puis maintenant, à l'heure actuelle, tout le monde est très content et tout se passe très bien.
0: OK. Et sur l'aspect financier, justement, est-ce que le fait d'avoir deux familles sur lesquelles compter, ça n'a pas, pas un peu joué aussi dans votre décision de, se, de vous dire, bon, on a quand même un plan B fin...
1: Oui, bah surtout la famille de Damien, hein, qui, qui a d'ailleurs sa mère qui a beaucoup été là aussi euh, pendant ma grossesse. Et euh, oui, après, euh, oui, elle nous a aidés. Hein, je je l'assume euh, totalement. Et euh, oui, il y a beaucoup d'autres personnes aussi qui ont contribué à nous offrir des petites choses à droite, à gauche, ou nous, nous donner des choses euh, qu'ils savaient pour eux-mêmes, pour leurs propres enfants, voilà qui, qui nous donnent maintenant et encore aujourd'hui. Euh, C'est souvent que je reçois des messages. Tiens, j'ai ça. Est-ce que ça t'intéresse Voilà, plein de, plein
0: de choses. Okay. Comme ça. Et tu penses que peut-être que si vous n'aviez pas eu ce, 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 cette garantie financière, vous auriez peut-être plus réfléchi
1: euh, Oui, je pense. Bah après, à l'époque, on travaillait tous les deux. Ouais. Mais c'est vrai que le fait de s'installer... Euh... Quand on sort de chez ses parents, on n'a pas encore toutes les habitudes de se faire à manger, de faire ses propres courses, enfin de devoir s'acheter ses vêtements et tout ça. Donc, c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à se gérer. Et puis, au final, on se remet très vite dans le chemin et on voit tout de suite les priorités. Et donc, forcément, enfin voilà, après, ça a suivi, quoi.
0: C'est vrai que vous avez eu beaucoup plus de, de, de responsabilités que n'importe quel autre jeune qui part de, de chez soi parce qu'au bout de trois mois, moi, j'avais à peine réussi à trouver moi, ma, ma propre organisation pour moi. Mais alors, si je devais gérer celle d'un enfant en plus...
1: Ouais, mais bon, après, franchement, c'est un peu un mélange de, de réfléchis et de euh, « on y va, de façon, on n'a pas le choix mmh. ». Et euh, donc, voilà, le mélange des deux, ça fait qu'aujourd'hui, euh, bah, on, on a réussi et on y arrive encore très bien.
0: Ouais. Et du coup sur ce justement sur cette question de on n'a pas le choix, est-ce que, euh, est que rapidement à un moment vous avez évoqué le quand as su que tu étais enceinte, le, 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 la question de peut-être avorter ou pas Non, jamais, pas du tout. Donc vu que c'était voulu quand tu étais enceinte, c'est bon, c'était fait, vous étiez content. Oui. Ok, d'accord. Oui, oui. Et qu'est-ce que tu as ressenti alors quand tu as appris que tu étais enceinte la première fois
1: Ah bah ça fait vraiment, je m'en rappelle, une sensation. Mais je ne pourrais même pas mettre de mots dessus. En fait, c'est à l'intérieur, tu ressens quelque chose. Et forcément, bah, j'ai pleuré tout ce que j'ai pu parce que j'étais vraiment... Là, par contre, il y avait le mélange de peur et le mélange de... J'étais vraiment trop contente. Et voilà, il y avait le mélange des deux. Et c'était vraiment trop d'émotions que je ne pourrais même pas mettre de ouais. mots dessus.
0: Ça faisait combien de temps que tu avais euh, quitté les études
1: euh, alors en fait j'avais commencé, euh, j'étais à l'université euh, de médecine donc en septembre ouais. J'ai très très vite lâché en novembre euh, parce que du coup j'avais emménagé à Amiens et tout ça En okay. novembre j'ai tout arrêté, je suis revenue par ici et euh, en décembre on s'est installé Et puis mars je suis tombée enceinte quoi, tout, tout s'est vraiment enchaîné et... okay, Donc tu t'as pas travaillé beaucoup entre... Euh... Non bah non puisque mon contrat je me rappelle a commencé le 27 novembre oui, d'accord. 2017, du coup, et euh, voilà, après, ça a suivi. J'ai ouais, j'ai travaillé, euh, bon, après, j'ai travaillé jusqu'à l'été quand même, 2018, euh, le temps d'être en congé
0: maternité, ouais. quoi. Ok, et tu faisais déjà, attends, tu faisais déjà le travail que tu fais actuellement ou c'était autre chose
1: <rire> Non, pas du tout, j'étais okay. aide-soignante. Ah oui, donc euh, compliqué, quoi. voilà.
0: Ok, et ça, ouais, comment ça a été c'est ces mois-ci Parce que du coup, tu découvres le monde du travail en même temps que la grossesse
1: ouais exactement bah après c'était un métier euh, que j'ai fait euh, que j'appréciais puisque c'est les études que j'ai faites ouais. mais qu'au final quand on rentre dans le vif du sujet c'était euh, autre chose on se rend compte de, de la vraie vie quoi et c'est vrai qu'en étant enceinte il y avait certaines choses que je ne pouvais plus faire donc euh, après euh, là j'ai très rapidement ça va mes, mes employeurs ont été vraiment très euh, compréhensifs et euh, ils m'ont mis plutôt des personnes faciles enfin franchement ça a été et euh, bah après, bah, congé maternité et puis au final, j'ai décidé d'arrêter parce que c'est un métier où tu n'as pas de week-end, tu n'as pas d'horaire fixe. Tu peux commencer à 7h, et finir 7h le matin et finir à 7h le soir. Mmh. Beaucoup de voitures, tout ça. Donc, euh, moi, du coup, ça ne va plus vraiment avec la vie de famille que je voulais. Donc, euh, après, du coup, j'ai arrêté.
0: Oui, donc tu n'as pas du tout repris dans ce domaine euh, après avoir accouché Non,
1: non, non, et je ne reprendrai pas. Enfin, après, euh, comme je n'avais pas démissionné quand euh, je, je suis tombée enceinte, j'ai dû faire mes deux mois de préavis euh, quand Raphaël avait euh, six ou huit mois et j'ai fait mes deux mois de préavis et à mi-temps d'ailleurs et euh, après, c'était terminé.
0: Ok, voilà. et jusqu'à ces six mois, euh, tu ne travaillais pas Non, congé parental. Ok, d'accord. Et donc alors, comment ça s'est passé les, les premiers mois
1: bah, ah oui, je me rappelle, c'est qu'on a eu de la chance, c'est que Damien s'est fait opérer d'un kyste en septembre 2018, et donc deux mois après j'accouchais, sauf qu'il a été en, en arrêt de travail donc de septembre jusqu'au mois de janvier, même début février, je crois. Donc en fait, euh, il a vécu la fin de, de ma grossesse tous les jours avec moi ici, et euh, bah, le début avec Raphaël, euh, l'accouchement, tout, il a pu être là les, les deux, les, même les deux, ouais, deux, trois premiers mois euh, à fond avec moi. Donc euh, ces moments-là, a été puisque moi je gérais plutôt la journée, euh, les, le bain, tout ça, et puis euh, du coup l'allaitement la journée. Et pour la nuit, je tirais mon lait et c'est Damien qui se chargeait de, de, de donner des biberons. Bon, après, ça a été, c'est que Raphaël a vite fait ses nuits à un mois, il faisait ses nuits, donc ça a été. Mais du coup, c'est vrai que les, les trois premiers mois, ça a été une chance énorme de, de l'avoir tous les jours avec moi et. Et voilà, qu'il soit là pour s'occuper de Raphaël, ça a été vraiment une chance.
0: Ah, trop Exactement. bien. Mais du coup, pas un, même, même sans travailler, on dirait un vrai travail, là. Parce que toi, t'es là la journée, lui, il prend le relais. Ça doit être vraiment compliqué, l'organisation.
1: Ouais, bah vraiment, bah franchement, euh, moi, je trouve que c'est limite un, un métier à part entière d'être parent, puisque tu peux, tu fais tout, tu fais même s'occuper de la maison, euh, les lessives, le ménage, tout ça, c'est des choses euh, qui vont avec, quoi, qui vont avec la vie de, de parent, et euh, au final, bah, on trouve euh, l'organisation, et puis euh, maintenant, au fil du temps, bah, ça va de, de mieux en mieux à ce niveau-là aussi.
0: Ouais. Est-ce que du coup, toutes ces difficultés, tu en avais conscience avant de à la fois d'emménager de, et, et euh, d'avoir un enfant
1: pas du tout, non, enfin, c'est des choses auxquelles on ne pense pas au final, qu'il va falloir s'installer, qu'il va falloir faire sa chambre, qu'il va falloir trouver l'organisation, tout ça, c'est vrai qu'on ne pense pas tout de suite à ça et puis bah, au final quand ça arrive, voilà. nous ça va, je trouve qu'on a une simplicité à gérer les choses et surtout sans forcément se stresser, sans forcément être prise de tête et voilà, on prend les choses comme elles viennent et on essaie de gérer comme on peut.
0: Et, euh, et est-ce que, du coup, pendant ces, ces premiers mois, et enfin, j'imagine de, depuis, depuis que Raphaël est né, es, peut-être ta famille ou la famille de Damien ont joué un rôle important aussi
1: euh, Oui, bah, notre famille est vraiment proche, comme nos parents et les grands-parents du côté de Damien. Et euh, oui, après, c'est vrai que aussi du côté de son père, il y a une très grande famille et qui, qui, ils sont tous euh, adorables. Quoi, et à chaque fois, c'est un bonheur d'être tous ensemble et d'être là, parce qu'ils ont tous des enfants... Dans, toutes nos, dans nos deux familles, ils ont tous des enfants et c'est un bonheur de les voir se retrouver. Et euh, voilà, dès qu'il euh, y a des questions, moi, je n'hésite pas puisque la plupart, ils ont des enfants qui sont plus grands que Raphaël. Donc, euh, dès que j'ai des questions, euh, je n'hésite pas. Ils ont toujours été là. Je dis elles parce que c'est principalement ses tantes, évidemment. Et euh, elles ont toujours été là. Et sur ça, il ouais, n'y avait vraiment pas eu de soucis. Et beaucoup plus avec la famille de Damien, je suis déjà beaucoup plus à la limite à l'aise ah ouais avec ma propre famille. Ouais, ouais, ouais.
0: Mais, mais au niveau de l'organisation, est-ce que les parents vous ont aidé ou pas euh, au quotidien vraiment ou vous avez toujours tout géré tout seul
1: bah, Au final, au niveau organisation, non. Après, c'est vrai que ma mère ou la mère de Damien ont souvent, enfin, euh, souvent pas tant que ça. Au final, euh, avant les 1 an de Raphaël, ils ne le prenaient pas. Maintenant, euh, c'est vrai que c'est souvent je peux prendre Raphaël la journée ou à dormir à ce niveau là oui par exemple ils nous prennent Raphaël et maintenant du coup Rose aussi pour qu'on puisse avoir du temps pour nous ou du temps chez nous quoi et ça oui mais après au niveau de chez nous genre par exemple c'est pas ma mère qui va venir faire le ménage pendant une heure pendant que moi je me repose par exemple
0: Euh, comment ces deux grossesses et le fait d'être maman ça a un peu changé ta, enfin chamboulé ta jeunesse est-ce que euh, tu as l'impression que vraiment ça a tout changé plein de trucs enfin, bah, voilà au niveau comment... de la
1: jeunesse oui bien sûr puisque je vois les personnes qu'on fréquentait au début de ma grossesse honnêtement je réfléchis cinq minutes mais euh, on n'en côtoie euh, plus du tout et euh, franchement il y en avait une bonne vingtaine et euh on les côtoie vraiment plus du tout. On se croise dans la rue, on va se dire bonjour, tiens, ça va. Mais enfin voilà, c'est plus des personnes qu'on invite à notre table. Maintenant, c'est vraiment euh, mon cercle d'amis, c'est des parents, quoi. Ils sont tous parents et, euh, et euh, voilà, c'est sûr que forcément, on ne sort plus comme avant ou on nous appelle, ah, bah, vous venez, euh, on fait une soirée, bah non. Ou alors, on vient avec Raphaël et dans ce cas-là, bah, par exemple, il faut pas fumer à l'intérieur, faut pas non plus que tout le monde soit bourré. Enfin euh, voilà, donc euh, forcément, ça gêne. Les, les, nos amis donc forcément on est moins invités et euh, voilà quoi donc c'est pour ça que maintenant notre cercle d'amis c'est des parents ou vraiment les amis très proches donc là par exemple je pense aux au parrain de Raphaël qui est aussi le meilleur ami de, de, de Damien depuis longtemps ils n'ont pas d'enfants, mais euh, voilà, c'est des personnes qu'on côtoie encore parce qu'ils euh, sont quand même euh, assez ouverts d'esprit et ils ne sont pas non plus dans le délire de, de la drogue et de l'alcool. Donc, c'est des personnes qu'on peut côtoyer. Mais voilà, après, tous ceux qui étaient dans ce délire-là, c'est terminé, quoi.
0: Ouais, bah, du coup, c'est ce que j'allais te demander si tu avais gardé un peu des amis du lycée ou ceux de la fac, si tu avais vu de plus en faire en, euh, à Amiens
1: ben, En fait, oui, mon ami du lycée euh, qui euh, est en couple avec le parrain de Raphaël. Donc, euh, voilà forcément, ils sont tous les deux et euh, c'est la seule que j'ai gardée. Et euh, ouais, 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 après, bah, c'est des amis que je me suis fait au fur et à mesure du temps, euh, qui ont des enfants et, et
0: voilà. Ouais, et ça, tu penses que c'est vraiment dû au fait d'avoir eu des enfants parce que toi, tu n'as plus le temps de les voir ou c'est eux aussi peut-être qu'ils n'ont plus trop envie de te voir parce que tu as des enfants
1: bah, un peu des deux, je pense. Moi, de mon côté, j'ai plus forcément envie de, de voir ces personnes-là parce que je les trouve du coup moins intéressantes. Et puis eux, bah, forcément, c'est chiant d'avoir des enfants. Donc euh, voilà, ça dérange. Et voilà, ils veulent plus forcément nous inviter, nous côtoyer.
0: Ouais, et du coup, pareil, pour partir en vacances ou des choses comme ça, j'imagine que forcément, tu parles avec des gens qui ont des enfants euh, bah, enfin, Honnêtement... Si tu...
1: Je ne pars plus depuis ouais. deux ans et demi, on n'est pas parti. Bah, okay. En fait, à vrai dire, euh, mon été 2018, j'étais enceinte. Été 2019, on a fait le baptême de Raphaël, donc là, forcément, on n'a pas non plus le temps de partir. Été 2020, j'ai accouché de Rose. Donc là, et puis là, été 2021, on va bien voir, mais bon, euh, vu la situation actuelle, euh, enfin, voilà, on verra bien. On aimerait bien partir un peu cet été. Mais euh, si on part, c'est dans notre famille, quoi. Enfin, Ça va être, du coup, dans ma famille, dans le sud. Et euh, enfin, voilà, je... on y va parce que je sais qu'ils peuvent nous accueillir. Je sais qu'on peut avoir une salle, une chambre entière que pour nous et qu'on va être à part, en fait, de la maison. Donc, forcément, ça ne va pas déranger puisque, voilà, des enfants qui se lèvent la nuit, qui pleurent, euh, qui, à 7 heures, sont réveillés. Euh, forcément, euh, voilà, ça ne plaît pas à tout le monde. OK. Et du
0: coup, euh, les, autres, les autres amis, parents que tu as, tu les as rencontrés où
1: bah en fait euh, ça s'est fait euh, je sais même pu te dire exactement je sais que par exemple Damien par exemple il, un, il fait de la moto et euh, donc forcément il a vu il a rencontré des gens euh, en fait c'est plutôt lui qui rencontre les gens et puis après qui me les présente et, euh, par exemple, je pense à un couple d'amis qu'on a rencontré comme ça et qui, eux, ont eu euh, leur petit garçon en, en octobre 2018, donc juste euh, un mois avant. Et euh, au final, pourtant, ils ont bah, 10 ans de plus que nous. Hein, bah, ah, c'est ce que je voulais
0: savoir. Est-ce que ouais. les, les, les parents que je suis avaient votre âge ou pas du tout
1: Ouais, non, non. Ils sont plus, forcément plus vieux. Et euh, ouais, voilà. Et c'est comme ça que Damien l'a rencontré, en fait, en faisant de la moto. Et puis au final, bah, on... on se rencontre à quatre. Et puis au final, voilà on avance, on fait des choses et puis on tombe enceinte en même temps et puis bah voilà.
0: Ok, ok. Mais du coup, vous êtes les plus jeunes de, de tous les parents que tu connais euh,
1: Pas forcément parce que j'en vois beaucoup. Après, je te parle de plus de connaissances, hein, pas de forcément d'amis de, que je côtoie, mais j'en vois beaucoup de, de personnes avec qui j'étais au collège ou au lycée qui, au final, ont des, des enfants aussi et qui ont qui ont peut-être attendu un an de plus que moi. Donc, au final, ça reste jeune aussi. Et mmh. voilà, j'en vois beaucoup autour de moi. Il y en a beaucoup qui sont, qui sont parents aussi et mmh. qui sont pas beaucoup plus vieux que moi. Ouais,
0: ok. Et euh, du coup, pour euh, terminer sur le, le truc de, de jeunesse, est-ce qu'il y a des, des choses, enfin, euh, est-ce que tu as, as vraiment des choses en tête de, de, de ta jeunesse auxquelles tu as dû euh, vraiment renoncer depuis que tu as des enfants
1: Principalement les sorties tout ce qui est sorti après bah non pas forcément puisque on a continué à vivre en fait et ouais c'est juste les sorties quoi qui, qui font que maintenant c'est un peu plus restreint mais sinon le reste euh, non bah après on... je ne faisais pas grand chose non plus franchement donc
0: euh... c'est ce que tu avais l'air de dire au début oui que en fait vous aviez senti qu'il fallait passer à autre chose quoi c'est donc un oui. peu et donc toi est-ce que tu le vois un peu comme en... En... En une des phases tu sais du style bon bah ma jeunesse c'est bon enfin là j'ai fait le tour maintenant j'ai envie d'avoir une famille ou...
1: Bah, C'est ce que je me disais à l'époque, maintenant avec le recul, je me dis mais. Je, je, N'importe quoi, puisque j'ai rien profité du tout. Puisque actuellement, je vois des, un couple d'amis qui est aussi euh, plutôt du côté de Damien. Ils nous font des voyages, mais de folie. Et je me dis, mais pff, pourquoi j'ai pas fait ça en fait? Franchement, c'est ça. C'est ça au final. C'est peut-être ça dans cet ordre-là. La vie, c'est tu profites jusqu'à peut-être 25-30 ans. Tu voyages, tu fais la fête et après, bah, tu peux te poser. Et nous, au final, on a fait l'inverse. On a, on a fait tout très tôt. Je regrette pas loin de là, mais je pense que oui, forcément, ça a un petit peu. Euh, abrégé en fait on peut dire ma jeunesse coupée un petit peu trop tôt quoi mais euh, loin de là je regrette vraiment pas et c'est vrai que même si des fois je pense que j'aurais pu faire la fête sortir et voyager ça ça représente euh, 5% euh, le négatif c'est 5% du quotidien quoi on va mmh. dire franchement ouais, comparé ouais. Au, au positif euh, qui fait tout le reste
0: ok je comprends ouais donc c'est surtout le sentiment de frustration qui est pas toujours facile à gérer quoi
1: ouais voilà il y a des fois parce que voilà je reste jeune on reste jeune donc forcément on y pense, on voit tout ça, on le, on le voit les, les autres euh, sur les réseaux, par exemple, qui sont en train de s'amuser, euh, qui se filment et tout ça en train de s'amuser, ou, ou partis en voyage, ou voilà, en train de faire la fête et tout ça. C'est vrai que, que parfois, quand tu es là, tu es allongé dans ton lit, il est 21h30, mais tu n'as qu'une envie, c'est de dormir, parce que voilà, tes enfants se sont enfin endormis. Et enfin euh, voilà, quand tu vois des trucs comme ça, forcément, on se dit bon. Bah, J'aurais bien aimé y être aussi. donc euh, voilà Mais bon, bah, euh, au final, à côté de ça, le euh, lendemain matin, j'aimerais réveiller euh, avec mon fils dans mon lit. Et ça, c'est juste le top. quoi Mais voilà, euh, on fait avec.
0: Ouais. <rire> bon Après, il faut se dire que c'est peut-être une, une organisation de la vie différente. Du coup, vous serez libérés plus tôt quand ils seront grands. Exactement. Et vous aurez tout le temps, vous dit. aurez de l'argent pour voyager.
1: Exactement. Ouais. C'est ce qu'on se dit là en ce moment, de toute façon, euh, bon, à 30 ans, nous, on sera tranquille. Enfin, tranquille, ils auront 10 ans, mais bon, ça sera déjà mieux. Je ouais. préfère euh, être dans les nuits pas beaucoup dormir et tout. Maintenant que je suis jeune, que j'ai je, la force de le faire, que de faire ça à 35 ans, que euh, déjà, ça sera beaucoup plus compliqué. Quoi. Ouais, ouais.
0: Ouais, non, au final, c'est différent. Bon, dans tous les cas, après... Euh... L'argument financier que tu as des enfants, que tu voyages, bon...
1: Oui, c'est vrai que c'est le même prix,
0: presque. Oui, <rire> voilà. Est-ce que tu penses que le fait d'être jeune, c'est pas euh, compatible avec le fait d'être maman Est-ce que tu penses que c'est deux choses différentes Par exemple, est-ce que tu te sens plus maman ou jeune
1: bah maman, forcément. Beaucoup plus maman. Après, c'est vrai que de temps en temps, j'ai des envies comme ça où je me dis, mince, je, je suis encore jeune quand même, il faut que j'aurais bien envie, il faut que je fasse la fête et tout. Bon, là, forcément, c'est plus trop possible, mais euh, c'est vrai que j'y pensais aussi et des fois, j'ai forcément envie de m'amuser. Mais voilà, il y a toujours… Euh, je me dis ça, hop, et une seconde après, je me dis… « Ah, mais alors, si je m'amuse, comment je vais faire Il faut que je mette Raphaël à garder, il faut que je mette rose, il faut penser au lait, il faut penser à tout ça, aux couches. » Donc, forcément, il bah, y, a, y, a, y a plus de mon côté maman qui ressort. Mm. Et c'est vrai qu'au final, on, là, ça fait deux ans et demi. bah Franchement, pour te dire, même les jours de l'an, je ne les fais pas mm. parce que ce n'est pas possible. Quoi.
0: ouais donc maintenant, sur l'aspect amusement, il faut toujours quand même avoir une part de responsabilité. Quoi.
1: ouais ouais
0: oui. C'est ça que je voulais savoir, est-ce que tu te sens pas vieille quoi
1: bah, c'est vrai que euh, des fois on peut me le reprocher un peu parce que par exemple j'ai dire oh non bah quand Damien quand on est invité voilà il boit un coup et tout ça des fois je dis bah c'est bon comme toi euh, euh, tu bois deux verres et c'est tout et j'ai vraiment l'impression d'être la maman de tout le monde au final d'essayer de, de euh, voilà Damien qui fumait euh, j'ai essayé de lui dire non stop allez on arrête de fumer pense à ta santé enfin euh, plein de choses comme ça et c'est vrai qu'au final j'ai beaucoup d'aspects euh, maternel qui ressort et c'est vrai que ça peut me vieillir un peu mais bon euh, moi ça me dérange pas ça me dérange peut-être plus les autres mais euh, moi ça va je le vis plutôt bien franchement euh, ouais. même si on vieillit bah tant pis c'est pas grave
0: non et puis peut-être surtout qu'on associe peut-être trop le fait d'être jeune à le fait de pas avoir d'enfants alors qu'en fait c'est juste que tu vis toujours ta jeunesse mais enfin c'est une autre forme de jeunesse parce que tu es mmh. toujours jeune enfin tu vois du coup le fait de dire ma jeunesse elle est finie ça veut dire vraiment que tu es vieille qu'en fait tu as le même âge que moi juste qu'on a une ouais. jeunesse différente donc euh... Exactement. Donc bon il ouais, faut, faut peut-être se dire qu'il y, y a plusieurs façons d'être jeune. Quoi. Et jeune, ce n'est pas tout le temps euh, boire et aller en soirée. Hein.
1: Exactement, ouais, c'est vrai.
0: Et c ça, sur ce point-là, tu penses que t as, ça t'a fait beaucoup mûrir, le fait d'avoir des enfants ou...
1: C'est vrai qu'on me le disait déjà, que j'étais très mature pour mon âge. On l'a toujours dit quand j'étais adolescente. Et forcément, bah, ça, ra ça rajoute une couche de, de maturité, si je peux dire, d'avoir de des enfants, hein, forcément... Euh... C'est un passage obligatoire. Quoi. Si, si tu es un, encore un enfant dans ta tête, pour moi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Ce n'est pas possible. Il y a beaucoup de trop de choses à penser, à gérer. Ce n'est vraiment pas possible. Voilà.
0: Donc depuis deux ans et demi, en quoi tu dirais que tu as changé
1: bah, Au final, je ne sais pas si j'ai vraiment changé tant que ça, puisque c'est vrai que j'étais déjà plutôt dans l'organisation, euh, pas autant que maintenant, mais j'étais déjà un petit peu comme ça. Donc euh, c'est vrai que voilà, c'est d'autres habitudes à prendre penser à, à d'autres choses mais au final je, moi je, je trouve pas que j'ai changé euh, tant que ça
0: alors ensuite Rose euh, donc euh, comme tu disais c'était du coup pendant le deuxième confinement enfin, pendant le premier confinement que tu es tombée oui. enceinte oui oui alors ça, ça, ça j'aurais voulu qu'on en reparle parce que le, le confinement, c'était vraiment la période où on n'arrêtait pas de dire que tout le monde se retrouvait chez soi, seul, sans perspective d'avenir, etc. Et toi, t'es avec ta famille et en fait, vous décidez d'avoir encore plus de perspectives d'avenir et vous décidez de faire un deuxième enfant
1: ouais bah déjà je suis tombée enceinte en novembre donc euh, voilà ça parlait déjà un petit peu euh, covid et tout ça
0: ah oui donc c'était pas un choix pendant le confinement vous avez pas non trop non plus...
1: voilà c'était avant bien avant et c'est vrai qu'au final bah plutôt j'ai vécu ma grossesse pendant le confinement et bah du coup ça c'était plutôt cool puisque Damien du coup n'a trava... pas travaillé jusqu'au mois de juin et euh, du coup voilà ça c'était plutôt un aspect cool au final puisqu'on était là tous les trois et on profitait et c'était plutôt cool quoi au final
0: donc, à chaque fois, il y, a toujours fait... il y a toujours eu quelque chose qui faisait que vous étiez tous les trois à la maison, quoi. Enfin, tous les deux. Ouais.
1: Oui, oui, oui. Du coup, mais bon, pas après, du coup. Euh, pas une fois que Rose est née, mais voilà, un petit peu de ma grossesse euh, passée aussi avec Damien. Et bon, la seule inconvénient, c'est que du coup, bah, il ne pouvait pas venir au... aux... Ah oui. aux examens, aux échographies et tout ça. Donc, ça, c'était un peu, du coup, le seul inconvénient. Ouais. Mais euh, du coup, après, euh, sinon, euh, c'était plutôt cool.
0: Et ça, pareil, comment vous avez euh, pris la décision, alors, de faire un deuxième enfant Qu'est-ce qui vous a motivé
1: bah, en fait déjà euh, on, a, on a eu notre garçon et on voulait à tout prix une fille et on était plutôt dans l'idée d'avoir des enfants proches plutôt que d'avoir des enfants qui ont des 5, 6, 7 ans d'écart et qui du coup euh, voilà ça ne serait plus euh, les mêmes générations. Et là voilà ils sont très proches, ils sont encore petits mais ils sont vraiment très proches et euh, voilà c'est un peu ce qu'on voulait au final.
0: Ok, donc là c'est pareil, ça, vous n'avez pas, euh, pas eu beaucoup de temps de, pour réfléchir, ça s'est fait assez rapidement
1: Bah oui, puisque du coup, euh, en novembre, Raphaël mmh. a eu un an, et puis quelques jours avant, euh, je suis tombée enceinte, mais bon, je l'ai appris euh, après du coup, en décembre, mais euh, voilà, au un an de Raphaël, euh, j'étais enceinte. Ok. Après euh, mon accouchement de, avec Raphaël, j'ai eu des suivis forcément et on m'a parlé de contraception. Au début, j'ai voulu un stérilé et euh, j'avais pris rendez-vous. J'étais venue avec le stérilé et tout ça à, aux quatre mois de Raphaël. Et ça s'est super mal passé l'examen et j'ai été vachement dégoûtée. Et au final, bah, j'ai décidé de ne pas reprendre de contraception tout de suite. Après, je ne sais pas si c'est vraiment une source sûre, mais on dit que l'allaitement, ça, ça, en, en gros, entre guillemets, ça empêche euh, de retomber enceinte. Et euh, au final, au bah, oh, un an de Raphaël, je l'allaitais encore, du coup. Mais euh, je suis quand même retombée enceinte. Et puis, euh, le fait, du coup, de, de se dire, bah non, je ne reprends pas de contraception, on n'a pas posé de mots clairement en disant, on veut un deuxième enfant. Mais le fait de ne pas prendre de contraception, euh, voilà, on le savait très bien que ça pouvait arriver. Et si ça arrivait, bah, c'était très bien. Bien
0: ah, d'accord. Et du coup, alors après, pendant le confinement, comment... enfin, ça a... au, au début, donc tant mieux si vous étiez tous les trois à la maison. Mais... Par rapport au Covid et tout ça, c'était quoi les, les principales difficultés En
1: fait, bah déjà, euh, pour ma première écho, ça a été, puisque c'était en décembre, donc Damien avait pu venir. La deuxième écho, c'était au mois de mars, fin mars. Et la deuxième écho, c'est celle où on sait le sexe. Donc, celle-ci, on allait savoir si on, on allait avoir enfin notre petite fille. Et il n'a pas pu venir. Donc, euh, du coup, ce qu'on a fait, c'est que je lui ai dit, euh, voilà, vous, si vous voyez le sexe vous, euh, le sexe, vous ne me le dites pas, mais vous le notez sur une feuille, je mets dans l'enveloppe que j'avais ramenée et euh, je ferme l'enveloppe et j'ouvrirai chez moi. C'est ce qu'il a fait et du coup, bah, je suis rentrée avec l'enveloppe, on l'a ouvert et il avait marqué fille, on était trop contents, on s'est sauté dessus et euh, du coup, euh, voilà, ça s'est passé comme ça, on est obligé de trouver en fait, enfin, euh, on a été obligé de trouver des astuces, euh, surtout pour ce moment-là, au final, puisque c'est c'était vraiment un moment important où il n'a pas pu être là où on a pas, il n'a pas pu le découvrir en même temps que moi donc du coup voilà moi je voulais aussi le découvrir en même temps que lui donc on a trouvé ce, cette euh, idée après normalement il y a une dernière écho euh, franchement je ne me rappelle plus trop je crois que c'était en, en juin et euh, je, je sais même plus s'il avait pu venir Je, je... Je crois pas. Je crois qu'il n'avait pas pu venir non plus. J'ai un gros doute. Je ne rappelle plus trop du coup sur la fin de ma grossesse. Mais euh, bon, après, tout ce qui était prise de sang tous les mois, puisqu'il faut faire des prises de sang tous les mois, tout ça, il venait pas. Le plus important, c'était les échos. Et euh, voilà, c'était ça, en gros, le plus important où il n'a pas pu forcément venir.
0: Et ensuite, par rapport à ta famille aussi, ça, vous avez réussi un peu à vous voir ou c'était plus compliqué
1: bah, L'été, oui, du coup, puisqu'il y avait beaucoup moins de, de restrictions. Donc oui, on a pu les voir. Et du coup, on s'est dit, bon... Euh, on ne sait pas trop s'ils vont pouvoir voir beaucoup euh, Rose quand elle va naître, donc avant, quand ce euh, ouais, en juillet, je crois. On avait fait euh, une petite, euh, petite après-midi ou un apéro, je ne sais plus, euh, chez nous. Euh, mais bon, pareil, un petit comité, du coup, voilà on avait vraiment fait quelque chose pour qu'au moins les gens me voient enceinte, quoi parce qu'au final, bah, ils ne m'ont pas vue enceinte. Et euh, c'était dommage, je trouve, c'est bien de dire mmh. ça euh, avec nos, nos familles. Et puis, donc c'est pour ça qu'on a fait ça. Et puis, euh, bah, du coup, voilà. Après, au final, du coup, comme j'ai accouché le 1er août on a eu tout le mois d'août quand même, euh, où il n'y avait pas trop de restrictions, donc on a pu présenter Rose, et euh, bah après, bah, c'était reparti, là, maintenant, je vois Rose, euh, elle se limite à voir euh, ma mère, la mère de Damien, et la nounou, quoi, elle voit personne d'autre, la pauvre.
0: Et du coup, alors, euh, donc peut-être que toi, ce, ce, ce cocon-là, avec le, avec le Covid, ça t'a plutôt aidé, du coup, avec Damien et, et Raphaël, qui étaient déjà là, mais par rapport quand même à la situation à l'extérieur qui était quand même assez grave et tout, est-ce que ça a été quand même source d'inquiétude au bout d'un moment pour toi
1: Bah Forcément, et même euh, à l'époque, à, à quand euh, même avant d'avoir Raphaël, je me dis, mais est-ce que ça vaut le coup d'avoir des enfants franchement dans le monde qu'on vit maintenant Ouais, c'est ce que j'allais te demander. Est-ce que ça vaut le coup Oui, ça vaut forcément le coup, même si, enfin voilà, ça va être un peu égoïste, mais voilà, on a pensé à nous, et puis euh, dans... Dans, je sais pas, dans 80 ans, on ne sera plus là, on ne va pas savoir ce qui va se passer. Donc, enfin euh, voilà. On... Donc, si tout le monde se dit ça, euh, bon bah on ne fait pas d'enfants parce que voilà, euh, on est vraiment dans un monde euh, pas terrible. Bah, on n'avance plus, quoi. Mmh. Mais donc là, euh, voilà, au bout d'un moment, il euh, faut oublier ça un petit peu et il faut quand même euh, tenter.
0: Et du coup, quelles sont tes, tes principales inquiétudes pour toi ou pour tes enfants
1: bah, ouais, c'est vrai que l'avenir c'est forcément inquiétant est-ce qu'il est qu est qu va réussir euh, euh, au niveau scolaire est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va tenter des études quand, il va quand ils vont emménager euh, autant Raphaël que Rose, est-ce qu'ils vont réussir à s'en sortir parce que voilà, moi ça, ça m'arrive il n'y a pas si longtemps que ça d'emménager je sais que c'est difficile, forcément on pense à, en, déjà à tout ça alors que voilà, Raphaël n'a que deux ans et forcément moi j'y pense de, quand il fera ses études comment le monde y sera à ces, à ce moment-là et donc là voilà forcément on pense mmh. à tout ça mais sans trop y penser non plus parce que sinon euh, après on vit plus hein, mais euh, voilà mmh. on, on verra bien.
0: Est-ce qu'il y a des, 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 des stéréotypes justement sur les, les mères jeunes que tu aimerais un peu démonter
1: Franchement bah oui après c'est vrai que quand on voit souvent des émissions, des reportages et tout, c'est vrai que c'est souvent des parents jeunes, mais qui vivent chez leurs propres parents, tout ça, nous ça n'a pas été le cas, donc euh, franchement euh, on n'a pas, pas trop de trop à se plaindre quoi, sur, sur euh, le fait d'avoir de, des réflexions. En fait on a été quand même un minimum intelligent si je peux te dire, euh, on a tous les deux notre permis, on avait tous les deux un travail, on était même tous les deux en CDI à l'époque, on venait de prendre notre appartement, enfin voilà je ne serais pas tombée enceinte si je vivais encore chez ma mère quoi, franchement aucun intérêt de faire ça, moi je vois, je vois aucun intérêt à faire ça et euh, donc voilà on a attendu quand même d'avoir le minimum pour se lancer.
0: Hum. Oui, donc tout ça, tu, tu estimes quand même qu'il y a des prérequis avant d'être maman, quoi. Ah
1: euh, bah oui, quand j'en vois, et j'en vois là, en ce moment, j'en vois une que, qui est enceinte, euh, qui n'est limite euh, pas en couple, qui, enfin voilà, c'est un mec, euh, voilà, comme ça, qui vit chez ses parents, qui n'a pas de travail. Euh, c'est quoi l'intérêt de faire un enfant je, je comprends pas. Pour moi, il y a quand même euh, un minimum.
0: Et du coup, est-ce que tu aurais euh, peut-être un, un, une sorte de message à faire passer euh, tous les jeunes qui n'ont pas encore d'enfants ou, ou peut-être qui ne veulent pas d'enfants Parce qu'on est quand même pas mal de jeunes, j'ai l'impression à dire qu'on ne veut pas d'enfants. Euh. Enfin, voilà, ça ne sert à rien et tout ça. Donc, est-ce que tu as, as quelque chose à dire à ces gens-là
1: Bah Franchement, euh, quand j'ai connu Damien, je ne voulais pas d'enfants. Parce que justement, pour tout ce qu'on a évoqué, parce que l'avenir incertain et tout ça, donc pour moi, ça ne valait pas la peine. Et au final... Euh, on s'est lancé sans trop vraiment savoir où est-ce qu'on allait et maintenant, euh, je, je dis pas, c'est il y a forcément des moments difficiles, mais c'est tellement de la joie et que du bonheur, franchement, d'avoir un, un petit être comme ça qui est tout le temps là, près de soi et tout, euh, franchement, euh, c'est vraiment euh, trop bien, quoi.
0: C'est la fin de ce septième épisode de Nouvelle Voix, celle que vous avez entendue était celle de Claire, que je remercie beaucoup pour son témoignage. J'espère que son histoire vous aura plu, et qu'elle vous permettra d'avoir une autre vision de la jeunesse que l'on n'est pas si souvent habitué à découvrir. N'oubliez pas de vous abonner à Nouvelle Voix sur la plateforme que vous êtes en train d'utiliser pour recevoir une notification à la sortie de chaque nouvel épisode, ainsi qu'à laisser des commentaires pour donner votre avis. Et vous pouvez aussi suivre la page Instagram de ce podcast. Je vous dis à très bientôt avec une nouvelle voix.